0: Hello， 大家好，我是 Kelly。我最近跟上韩流，看了《换成恋爱》，哈哈，而且第一季跟第二季我都看完了。我一开始听到《换成恋爱》的时候，我还以为是换城市的恋爱，就是比如说从首尔到釜山去恋爱之类的。后来才知道是就是类似那个恋爱巴士嘛，就是换车的意思。然后我自己觉得很白痴。我年轻的时候看到或听到这样的恋爱综艺节目，我态度可能就是无聊、浪费时间，然后就转走。可是，如果在有人讨论的时候，我可能心里就会默默的惊讶，或者翻白眼，觉得天哪，真的有人还会看啊！哈哈哈，没有想到过了四十岁，我本人竟然花了这么多时间看，而且我每一集都看，非常小心翼翼的看，或者是很认真的看，因为不小心没有听清楚，我还会倒回去看，因为不知道为什么，我觉得这每这个节目啊，每分每秒都会有一些转折。如果还没有看的朋友，我觉得可以找几个朋友一起看，因为一定一定就是在看的时候很想跟朋友讨论。所以这档节目真的算是很成功的勾起，就大家一些不管是内心的回忆，还是就是草高非常多的话题度，因为真的有非常多跟我们自己可能有某一个时间段有很像的经验。好，然后你看完之后再来听，因为虽然媒体都已经讲完了，我还是担心，就是我会不会讲了什么东西暴雷啊，让大家觉得很不舒服哈。大家自己先做好这个决定，虽然看节目跟自己的行为可能。很多时候是不一样的，可因为这个节目就是由素人来出演嘛，就是跟我们一样的普通人，他们可能就不会像有艺人或者是名人一样有一些包袱，而且我们不知道他是谁，我们会很自然的共情。如果你也跟上这一波潮流，跟我一样看完《换成恋爱》的话，我觉得可以一起听听看，然后聊一聊不同的回忆跟自己内心的转折。那也希望大家留言写信给我，寂寞的时候呢，我会挑选几则跟大家分享哦。如果你是第一次听到 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题跟职场53的分享。如果在 podcast 钉钉端的你也想一起交流或者是分享任何有趣好玩的话题，都可以留言给我。喜欢我 podcast 的话，也希望你在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。好啦，那我们就开始吧。先来聊聊节目组在第二季跟第一季的进步好了，因为之前我有看过几档中国的恋爱综艺节目，像是《女儿们的恋爱》、《一起谈恋爱》啊、呃，《喜欢你我也是》、《我们恋爱吧》，其实就是把。很多不认识的素人男女呢，就是邀请到一个小屋子去住，然后以交往为前提嘛，来相处交流，然后在近水楼台先得月的状况下，不是啊，就是透过不同的约会跟密集接触呢，让这些素人男女的感情可以急速升温，那也可以比较透明的看到大家的生活方式，因为换成恋爱的讨论度就是很高，就尤其是第二季，然后后来今天冲上来了，我朋友非常推荐，可是我那时候。他告诉我说我不知道，然后我就直接从第一季开始看，然后我就直接追完两季，两季我真的觉得我很厉害。如果你是先看完第二季再回去看第一季的话，我就会有些落差，因为我觉得第二季比第一季再厉害一些。之前韩国综艺有把那个离婚的艺人夫妻放在一起生活，那也是一个真人秀，我觉得。话题度已经很厉害了。这一次的前任，我觉得就是可能很燃烧所有的就是年轻朋友的心，然后让大家好奇心爆棚。但对于像我这样子就是已经超过四十岁的女生呢，就会有回到过去的那种甜蜜感的感觉。所以我觉得这是为什么她非常的红。那这两季就是有进步的部分呢，就是虽然就大家都是在同一个屋子里面相处，节目组就会做一些设定，让某些资讯不对称。然后就不会让大家就是一下子就好像就是透明的，呃，在每一个人面前就有一种好奇心的感觉。所以第二季的时候，他们又多做了一个东西叫对话室，因为会有跟前任要约会的，就是其他女生会跟前任、你自己的前任要约会的那种状态。所以呢，这女性成员呢就会在各自的空间里面，他们会透过变声器的对话询问，就是。我的约会对象的前女友一些意自己觉得有趣的话题，或是想要知道的问题，那就可以好好去准备隔天的约会。我觉得这边的戏剧张力就是因为有些人会为了要阻碍其他女生跟自己的前任约会，他就没有办，他就会故意的说谎，就是不诚实的去回答另外一个女生的问题，就很像我们那个看宫廷剧的那种明争暗斗。我自己觉得很精彩，就是这个对话式。然后另外一个就是这一季的。素人让我觉得，呃，第一季的素人去比较多元一点，第二季的素人呢，他们的背景会有一点点相关。我觉得这样会比较自然的，有更多的话题，然后在相处上应该会比较简单跟自然嘛，就不会有很多很尴尬的状态。然后他们在第二季的时候，因为前后任加入的时间不一定会是一样的，所以我觉得先加入的人呢，因为前任不在，他们可以更自在的去。跟其他人相处，那也是比较能够去展示自己真实的个性。第三个呢，我觉得最厉害的应该就是制作单位设计这些约会啊，然后还有后后置人员，因为除了要让每一个人能够自然的相处，我觉得那个安排有趣的会议这呃约会这件事情真的要还蛮有巧思的，因为主要是希望每一个人都可以跟其他的不同的人相处，而且我觉得他们还得要一直把。他们自己的前任故事线拉好，然后同时专注新的感情线的转折，我觉得这些都是细微的变化。然后这个这些细微的变化跟细节，才能让我们这样的观众就是还愿意倒带回去看细节，因为可能 miss 掉某些环节，就会觉得诶，那为什么会到这里？所以分分秒都要很专注，我觉得是真的很厉害。我在看第一季的时候，其实前几集一边看我一边都觉得太无聊了，好想睡觉、啊，步调好慢哦，因为大家都好好的，啊，就好朋友啊。其中有一个女生叫朴贤，她就一直哭，一直哭，一直哭。不管在干做做什么，他就會一直哭，我就一直想，这种节目怎么會有人看？因为就是一直看另外一个人哭啊。然后我是我是观众，我其实也不知道普贤跟他前任到底发生什么事。因为之前一开始的故事线，他并没有办法就把所有的资讯跟我们讲。然后你就觉得很无奈。然后他哭的话，我就会就是跳走。然后一直到后半段，我觉得到济州岛才觉得有一些，嗯，故事的感觉，有感情升温的感觉，有一些 drama 的桥段，那觉得会好看一点点。那第一季有十个人五对情侣，我就不特别讲他们的名字。然后一开始就是我们刚刚讲那个朴贤，她很漂亮，人气很高，但是我觉得可能就因为这样子，嗯。故事的那个节目的故事线就好像专注在他身上，可是因为太无聊了，他就是一直哭啊。那后来我自己觉得我很看好政权跟敏英，因为我觉得好像很有机会换成成功。然后一开始我还很纳闷，为什么他就是敏英要一直被周辉的情绪去影响，或者是被他眼神去制约。然后我还认真的跟朋友讨论这件事情，因为我们刚开始看的时候觉得敏英是讨好性的人格，然后后来呢？又觉得，咦，也不是，因为我以前跟我的朋友就是有聊天过，然后就是他说，他自己交了男朋友之后或结婚之后，就会很在意另外一半的情绪，就会讨好他的另外一半。但后来敏英她其实，呃，脑袋是很清楚的，因为她有跟郑权去做解释，然后把自己的感觉交代的，我觉得算是蛮不错的。那最后敏英跟周辉复合了，现在就还是在那些 I G 或者是社群网网站上放闪，很祝福他们。然后第一季我觉得很漂亮的是慧仁，因为她很晚才加入嘛，她是因为慧善暂时离开才加入，但我觉得她就是让我觉得，虽然外表高冷，但其实是一个温暖亲切的人。然后这样加分之后，我觉得她是最漂亮的一个女生。再来就是我最喜欢的郭明在跟李可可，因为他们在呃节目里面就是一直互相的加油打气，然后非常坦然的面对曾经发生的事。那但但也许是因为他们的背景的关系，然后跟自己的。呃，风格就个性，他们现在也各自有另外一半啊，人气很高。我觉得有趣的地方是，敏在他还邀请我们刚刚讲，就是一开始一直哭的那个朴贤，因为最后节目其实是跟，就是敏在是跟朴贤牵手成功的。但他们现在是没有在一起的，因为普贤他后来被聘请，被明在聘请成为自己 YouTube 的频道的企划跟剪辑。然后，而且那个明在他就是很像李长博，因为在每一个就是这五对情侣十个人里面的 YouTube 群呃频道里面都可以看到明在。我觉得整个第一季给观众就是一开始会听起来觉得有趣，然后会勾起好奇心的一个新节目。但其实看完的时候会有一种平平的感觉，虽然 overall 成了两对。但我不会觉得特别的惊艳，因为就是觉得这些素人就是拿了节目出演费之后，应该就是为了充自己的人气嘛，然后想要成为名人等等，然后去壮大自己的品牌跟生意。不过我是因为朋友看换成恋爱啦，然后我跟呃呃他看第二季，然后我跟错就只好我就继接着看第二季。然后刚刚讲的第一季，它其实一开始是先有四队进来，然后最后一队很晚进场。我觉得时间安排让新家务的人会有点尴尬。然后。因为时间很短嘛，很难在这么有限的时间里面跟其他的人建立一个有效的关系，所以当然也很难真的就是打破就是原本那小屋里的一池春水，哈哈。不过第二季我觉得就不一样，因为节目组进步了非常的多。首先，我觉得第二季的素人们，他整体上的颜值比第一季还要高，不是说第一季不好看，而是我觉得在颜值的分数上。第二季整体上比第一季高，而且第一季的那个那个小屋里面的布置比较有温馨的感觉。然后，但第二季呢，小屋的设计就比较现代，更有设计感。因为我觉得会比较能够让观众看的时候有更完整的情绪转换。比如说，就是这是一般的生活样子嘛，然后转到约会就会有一个恋爱感，这样的落差就可以让观众感受得更明显，然后也可以带动我们的情绪。那跟第一季一样，第二季一开始就是有四对八个人，崔显李娜、延、金智秀、李智妍、呃，圭明、元冰、跟明基跟太一。那一开始大家就知道很人气很旺的疑贤，就因为住宿规定在第三集退出了，然后他的 X 名基也就很快的退出了。我自己觉得，我还己要去查那個原因，但就是查不到，因为节目组非常的守口如瓶，就完全不知道为什么他违反住宿规定是什么东西。这样，如果知道的朋友，大家可以告诉我啊。然后后来陈海恩跟南希斗加入，然后。最后是济州岛的普奈妍，她在还有那个那个郑贤奎，他的第一季呃在济州岛第一天出现，然后一开始就是退掉的，怡贤跟明基我们不要算的话，总共其实是十个人，然后跟第一季有一点点类似，就有一个人气王嘛，奈妍就是美丽的女主播，她是最佳人气王，很多男生都喜欢她，那一开始也都觉得她很正常嘛，就是去多认识其他的人，但她的 X 出现之后。他整个人就开始做很多的不同的转折了，画风本来很美丽的、浪漫的，但他们两个只要一出现就是唇枪舌战、牛头不对马嘴，我就一直在想这一对到底在干嘛？他们怎么成为情侣的？然后我觉得他们原本都算是公众人物，然后我就会心里会想着，一边看着我就会一直的 murmur， 就是真的有必要为了出演或者是出名这个这个节目，然后。在全世界的面前吵架嘛，然后一边看我就觉得实在太莫名其妙了，但是就是又很真实的在我眼前上演着嘛，就我觉得比连续剧还 drama， 而且就是不停的这样子。然后这一季还有那种连续剧啊，就是还有很多戏剧里面黑化的桥段，而且它是自然的黑化，就比如说。呃，原本在上半段我觉得非常可爱的大学生智妍啊，高、哦、高可爱的女生，她黑化了。我觉得很可能就是就是她喜欢的那个男生西抖、摇摆不定，再加上就是接近节目的尾声嘛，她赶快选她想要啊、呃、心动的人，她可能有些焦虑，她就开始到处去挑撩每一个男生，就是像是在济州岛，就那个例子就是智妍找贤奎贤奎去去吃饭嘛，然后。那时候海恩也在旁边，但是后来呢，贤圭他就去智妍，然后他就找了智妍去房间聊天，就、就是其实他是想要了解智妍的目的到底是什么。那在那个那个对话里面，智妍就问他说：“哎、欸，你知道西斗跟那言很稳固，你知道吗？”就贤圭就默默的回说：“我不是西斗欧巴的代替品。”哇，好尴尬！他就说：“哦，对对对对，我知道你不是西斗欧巴的代替品，但你知道这件事吧？”然后他没有回。那智妍又说：“哎、欸，我对你很有兴趣、欸，哎，我对你很好奇。就”就贤圭就直接说：“那你有传讯息给我吗？但就是没有嘛。然后又 silent。然后第三个就是智妍就说：“我其实一直都没有把元兵当作异性的方式在相处。”然后贤圭就默默回一句：“我需要知道这些吗？还有必要继继续说吗？”然后就送客。我觉得这一段真的很绝，因为。我不能想象，如果我在现场听到他们对话，会不会把我的门牙笑飞？因为第二季也就靠着自言，就是大家这一段让剧情很精彩，然后也多了非常多讨论点。然后另外一个黑化的，我觉得应该就是海恩，因为一开始他就是个爱哭包。我一开始看到的时候，我也觉得很莫名其妙，就放不下你就不要参加嘛，有必要让每一个人都知道你为了前任哭成这样吗？然后我还一直没说，你一定会后悔的，在心里面这样想的。然后大家都心知肚明的知道，就是出轨之后嘛，或者是什么的，可能就才会没有信任啊，不然怎么这么严重呢？但 anyway， 就是也没有人交代，所以呢。我我只是觉得他长得这么爱哭，然后海恩的黑话就在对话里面说谎嘛，在对话室里面就是骗另外一个女生，就是让人家觉得说哦，我前任跟这个女生讲是不一样的哦，这个就让我觉得很匪夷所思啊，因为很多人可能会因为这样而讨论他，呃，讨厌他。可是我觉得另外一个角度可能就是海恩当当下就是很想要复合，他希望可以阻碍。任何一个女生跟她的前任去相处嘛，所以我觉得好像是一个好像比较正常的一个状态。不过刚刚提到最后出场的贤贵就是来救赎海恩的人了，大家都知道，因为网络上好多粉红泡泡，因为他让那个海恩绽放笑容，然后又是个大帅哥，又是个富二代，网络很多评论评评论就是七天战胜七年，然后我就不特别讲，因为大家就去看他们的放伞的照片。那整个第二季我其实是最喜欢太。一跟耐言，因为我觉得有耐言让太一有在节目里面找到存在感，因为太一一开始就是看上去好像有社恐，感觉很简单的一个人，然后外表。也其实让人家好奇，因为他也蛮蛮好看的。但因为以前走了之后，我觉得他就变成隐形人了。好在奈颜来之后就救了他。那奈颜，我觉得他就是个理性，然后非常的正向的一个人。然后他也不断的去应援自己的前任，所以我就会觉得他很可爱。然后又是很好相处、很大方的一个好女生，很真实面对自己跟别人的人。一直到节目后啊，后来就看完之后，我都觉得他们其实两个都是那种很专情、用心的人，也希望以后可以有他们的新闻。因为每一个人生命中或多或少会有前任，那换成恋爱把恋情就是比喻成巴士，爱情结束的时候需要下车，然后再去这些人呢就会在转换站，然后期待下一段恋爱的开始，然后就会搭上下一台车。我觉得整个概念真的还蛮好的，蛮容易接受的，而且他今年还在就是韩国青龙系列大奖获得综艺节目最优秀的作品奖。我其实一开始是想要邀请朋友一起来录这集的 podcast， 可是因为时间不够，所以又有点尴尬，只好就是自己录。然后，而且最重要是因为想要赶快跟大家分享。如果明年有换成《恋爱三》的话，我觉得可以 live 讨论一下情节的发展，因为我觉得这真的很适合三五好友一起观看。算我自己现在结婚了，某一个程度上，我觉得应该很难换车。然后我们自己说嘛，好汉不提当年勇。但就如果就我以前自己的行事作风，我其实算是一个很 open minded 的人，然后去看每一个人的关系。其实我觉得我很可能不会参加这样的节目，因为就算参加了，我也很难在节目里面很轻易的去找到下一个恋爱的对象。因为对我来说，这真的太赤裸裸了。因为全世界都要看着我谈恋爱，莫名就会觉得有拘束感，然后还会觉得很像楚门的世界。觉得太不真实了。不过现在的时代，我觉得都不一样，就是开放自由的社会风气嘛，很多人都会很乐于去分享自己的想法呀、生活啊，所以包括谈恋爱。所以像我觉得看到就是节目里面的素人们，每一个都非常的装呃，非常会装扮体面，然后就可以这么大方的上真人秀节目，我觉得非常的厉害，而且就感觉好像有受过演员训练的感觉。所以我觉得对我这 LKK，、OK, 我真心觉得佩服。另外一个，我觉得虽然就是让很多的人来。评论自己不是很容易，可是如果有经营事业品牌的时候，可以借由这样的机会有更多的曝光，我觉得好像也蛮好的。像是第一季的素人啊，不管是经营自己的个人品牌，或者是自己的餐厅或者品牌生意，就会随着这个节目就人气满满，然后这样生意也可以被带动。我觉得某个程度是一个正的外部性，对吧？想问问大家，大家跟前任的关系如何？有没有继续做朋友，还是老死不相往来？如果你有节目，你愿意出演这样类似的恋爱综艺节目吗？欢迎大家多多留言或跟我 email 互相交流彼此的恋爱观。也希望姐妹有北贡可以跟大家一起分享成长，透过声音不同的话题连接，帮助更多世界不同角落的你们哦。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹欧贝贡的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。